0: Hallo, ich möchte mit dir über Wohnungen sprechen. Ach jo. Der große Adventskalender-Podcast.
1: Jetzt sprechen wir wieder über was. Ja, was möchtest du denn da mit mir sprechen? Meine Wohnung kennst du ja.
0: Das ist richtig, ich kenne deine Wohnung sogar sehr genau, aber trotz alledem kamen ja Fragen bezüglich dieses Themas in unserem Fragedokument vor und dann ist mir aufgefallen, dass ich ganz viele Sachen auf Wohnebene über dich überhaupt nicht weiß. Also genau genommen weiß ich ja gar nichts, außer du wohnst jetzt in der Wohnung, wo du jetzt wohnst und als Kind Hast du da gewohnt, ja. wo deine Eltern wohnen? Das kenne ich auch sehr gut, aber dazwischen kenne ich ja nichts Genau. ich weiß gar nichts. Und deshalb <lacht> möchte ich von dir wissen, wie du gewohnt hast, nachdem du zu Hause ausgezogen bist und bevor du bei dir zu Hause eingezogen bist.
1: Also ich habe ähm, zunächst während des Studiums in einer WG gewohnt in Düsseldorf und habe ebenfalls während des Studiums für einen kürzeren Zeitraum in Spanien bei einer alten Frau gewohnt, die Stierkampffan war. Da habe ich sehr viel an Erlebnissen von mitgebracht aus dieser Zeit, obwohl die Zeit sehr kurz war.
0: An Stierkampferlebnissen?
1: Ja, Stierkampf läuft ja immer, es ist lang her, ich habe vergessen wann, ich glaube Freitag 16 Uhr oder sowas im Fernsehen. Und dann wurde mein kleines Stühlchen vor den Fernseher gerückt. Also als ich da war, dann zwei. Man saß dann nicht auf dem Sofa oder so, sondern man saß auf einem Stühlchen vor dem Fernseher und hat Stierkampf geschaut. Ah ja. Und ähm, der Deal war, dass ich bei dieser älteren Frau boden konnte und dafür auch für sie eingekauft habe und sie so ein bisschen unterhalten habe mhm. und so. Und ähm, dazu gehörte eben auch Stierkampf mitzugucken. Ich weiß also viel mehr über Stierkampf als meinem eigentlichen naturell
0: entspricht, würde ich sagen. Ich habe auch etwas über Stierkampf ja. zu sagen. Und, und zwar war ich ja 1998 mit meiner Sonnenkastenfreundin, drei Monate mit dem Rucksack in Spanien und bin da rumgefahren und habe eine Zeit lang archäologische Ausgrabungen gemacht. Und eigentlich haben wir das gemacht, weil wir damals Spanisch studiert haben, ohne Spanisch gut zu sprechen. Und wir dachten, wenn wir das drei Monate gemacht haben, mhm. ist sicherlich alles hervorragend. Soweit kam es nicht. Ich habe dann doch irgendwie die meiste Zeit Englisch gesprochen und habe aber festgestellt, also Stierkampf ist etwas, was maximal polarisiert. Also man kann da absolut für oder absolut gegen sein. Es gibt sehr wenig Leute, die keine gute Meinung haben. Und wir haben sehr schnell rausgefunden, dass wenn man abends ausgeht und dann steht irgendwo ein netter junger Mann und man weiß nicht genau, mit welchem Themengebiet man einsteigen soll, im Diskurs, das man zusammentrinkt, kann man immer sagen, have you ever seen a bullfight? Und so oder so hat man dann eine hat hervorragend ja, Ich möchte mich da
1: auch gleich positionieren. Ich bin absolut gegen Stierkampf, aber mit einer absolut informierten Meinung dazu, weil ich ja sehr viel Stierkampf gesehen habe. Ich möchte noch eine kleine Anekdote aus dieser Zeit erzählen. Ich habe Sommermonate in Spanien verbracht, in Madrid tatsächlich. Mhm. Ja. Und wir haben ja schon die Folge Religion gehabt, in der wir herausgefunden haben, dass die Religion mich nicht betrifft. Ich bin kein religiöser Mensch. Aber die alte Dame, bei der ich wohnte, war natürlich sehr religiös. Und in dem ganzen August, in dem ich in Madrid war, waren es jeden Tag über 48 Grad und es gab mhm. keinen Tropfen Regen. Aber auf den ganzen Bergen, also Madrid liegt ja in so einem Kessel, ne? mhm. in den Bergen war immer Gewitter und auch Wolken. Und die alte Dame stand abends immer auf dem Balkon und hat um Regen gebetet. Und ich habe irgendwann auch mitgemacht.
0: <lacht> Hattest du das Gefühl, dass es geholfen hat? Nee, es kam kein Regen.
1: Ja, gut. Also war nicht überzeugend, diese Erfahrung. Nee. Ähm, ja. Und danach habe ich wieder in meiner WG gewohnt und dann bin ich an meinen jetzigen Wohnort gezogen, nach Offenbach, in eine Mietswohnung und habe dort, ich glaube, vier Jahre gewohnt und bin dann in die jetzige Wohnung umgezogen, die wir gekauft haben. Ich habe, das hört man jetzt an, ich habe nie alleine
0: gelebt. Das ist was, ja. was ich schade finde. Und ich möchte an der Stelle sagen, es gibt ja nichts Besseres als alleine leben und ich glaube, dass jetzt ganz viele Leute widersprechen werden und das ist auch vollkommen in Ordnung. Ich weiß nur, dass ich sehr viele Jahre allein gelebt habe und da war die Welt sehr in Ordnung. Wenn
1: ich mehr Geld hätte, als ich anderweitig sinnvoll ausgeben kann, dann würde ich mir eine weitere Wohnung kaufen, also auch in unmittelbarer Nähe zu der jetzigen, die aber nur ich betreten darf. Und ich würde da nicht standardmäßig drin wohnen. Ich möchte ja mit meiner Familie natürlich zusammenleben. Aber wenn ich dann so angestrengt wäre oder meine Ruhe brauche, dann würde ich in diese Wohnung gehen. Und es wäre ja in dieser Wohnung, alles immer exakt da, wo ich es hingestellt habe. Und es ja. wäre alles immer so, wie ich es hinterlassen habe. Ja. Und das ist ja ein Zustand, den ich in meinem ganzen Leben noch nie hatte, den ich mir aber als den Olymp der Entspannung
0: vorstelle. Das ist er. Ich kann das direkt auflösen. Das ist das Allertollste auf der Welt. Und dieses Gespräch haben wir sehr oft geführt, für mich ist es sehr anstrengend, dass ich Sachen irgendwo hinstelle und dann sind sie weg. Oder ich räume was auf und danach ist es wieder alles durcheinander und ich verbringe sehr viel Zeit mit Suchen. Und für mich ist es tatsächlich der Olymp, irgendwo alleine zu wohnen. Und wenn irgendwo Dreck ist, dann habe ich den gemacht, aber dann bin ich ja auch nicht sauer. Dann mache ich den nämlich wieder weg. Ja,
1: und mir geht es auch gar nicht nur um Dreck, aber ich räume ja auch viel, also ich misste ja viel aus. Ne? Für mich ist das ja so... Ich möchte gerne alle Gegenstände kennen, die ich besitze. Ja, also ich muss jeden kennen und jeder muss einen Wohnort haben innerhalb meiner Wohnung. So, aber jetzt bin ich ja nicht die einzige Person, die Gegenstände hier in diesen Haushalt einbringt. Ne? Und äh, das, das finde ich anstrengend. Ja. Das lässt sich natürlich nicht vermeiden, aber... Am liebsten wäre mir, ich würde über jeden Gegenstand bestimmen.
0: Ja, ich möchte an der Stelle das Thema leicht umschwenken, weil ich sonst ich werde sonst so melancholisch. Nee, melancholisch ist das Fall, falsche Wort. Latent aggressiv klingt, glaube ich. Ah. <lacht> klingt da besser. Okay. An der Stelle. Lass uns über die Frage sprechen, wohnst du so, wie du gerne wohnen würdest? Ist das für dich die perfekte Wohnlösung oder hättest du eigentlich andere Träume und so wie wir alle, die wir in Großstädten wohnen, musste man halt irgendwann irgendetwas mieten oder kaufen, was finanziell abbildbar war und so wohnt man jetzt.
1: Nee, ich bin da eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Also ich möchte ja in der Stadt wohnen, ich möchte auch in der Innenstadt wohnen und ich möchte kein Erdgeschoss haben. Deshalb kann ich nicht in einem Haus wohnen, weil das lässt sich dann ja nicht umsetzen. Warum möchtest du kein
0: Erdgeschoss haben?
1: Das finde ich anstrengend. Das ist mir zu nah am Boden. Da muss man dann Jalousien runterlassen, wenn man nicht da ist und solche Dinge und kann keine Fenster auflassen. Das ist mir okay. zu anstrengend. Das möchte ich nicht. Ich möchte kein Erdgeschoss haben. Ich möchte auch keinen Garten haben, weil ich den ja nicht pflegen will. Also guten Garten mit Gärtner. Aber da würde ich ja auch nur im Herbst hingehen, weil es mir im Sommer da zu warm ist und im Frühling ist das mit den Blüten alles so aufdringlich? Das, das möchte
0: ich auch nicht. <lacht> und immer die scheiß Bienen und Wespen und so. Und immer wird ja Insekten. Ja. Also, die, ich,
1: wir haben ja schon festgestellt, dass ich nicht ganz so naturverbunden bin. Nein, also, nein, ist... nein, ich wohne hier in dieser Wohnung sehr sehr gerne. Würde die jederzeit auch wieder kaufen. Die muss jetzt mal langsam renoviert werden. Und da bin ich nicht gut geeignet, weil ich keine Vorstellungskraft für solche Dinge habe. Und das ist eins der Projekte, mit denen ich mich befasse, wenn ich mal wieder Zeit habe, wie man das lösen kann,
0: wer sich darum mal kümmern kann. Ich wollte gerade sagen, also ich kümmere mich ja um sehr viele Dinge in meinem Leben, aber wieso hast du mich denn nicht gefragt? Also ich will jetzt nicht sagen, das wäre die Lösung für alles, aber ich habe da ja... Ja, weil ich
1: da noch nicht so gekommen bin, dass, okay. ähm, ja. ja, wie ist das denn bei dir? Ich weiß auch gar nicht, wo du überall schon gewohnt hast.
0: Das können wir in einer Viertelstunde auch tatsächlich nicht, nicht abhandeln, weil ich ja schon ein bisschen rumgekommen bin. Ich mhm. bin mit 18 erstmal in die Niederlande gezogen, bin dann nach Münster gezogen und zwar... Achso, genau, in, in der ersten Periode in den Niederlanden habe ich in Nimwegen gewohnt, also beziehungsweise, na stimmt nicht, ich habe in Nimwegen studiert und in Arnheim gewohnt und da habe ich, da hab ich mich für das ganze Leben verdorben. Ich habe nämlich in einem, mhm. in einem sehr schönen, alten, aber unfassbar maroden Patrizierhaus gewohnt, in einem Zimmer. Und das Haus gehörte der Filialleiterin von McDonalds Arnheim. Und alle Menschen außer <lacht> mir, die da lebten, alles Jungs, also, es waren, wir waren zu acht. Ich war die einzige, das einzige Mädchen oder die einzige Frau. Die anderen sieben waren alle Vollzeitmitarbeiter von McDonalds. Aber es Ach. war günstig und es war verfügbar. Und das war eine sehr schwierige Zeit, weil ich mich mit verschiedenen Konzepten anfreunden musste. Ein Konzept war das des Teppichbodens in Sanitärräumen. Also wir hatten Teppichboden in der Dusche und im Klo. Das Klo war separat. Und ich möchte nicht weiter ins Detail gehen, aber wenn man als einzige Frau mit sieben Männern zusammenlebt und sich ein Klo mit einem Teppichboden teilt, das ist. Mm. <lacht> da wird richtig Stimme. Einfach weil ich gerade. Ich, ich so muss vor mich hin summen. Genau. Und ich hatte so, musste mich einmal so schütteln, weil das, das war nicht so schön. Also ich habe das dann auch, ich habe es fast zwei Jahre ausgehalten, aber ich wusste dann, als ich dort weggezogen bin, wusste ich, ich bin fertig mit WG. Also das kann nicht mhm. mehr passieren in meinem Leben. Und deshalb bin ich dann in, äh, in Münster in ein Apartment gezogen, wobei das wirklich ein verdammt großes Wort ist. Das Ganze hatte 18, Periode drei Quadratmeter. Ich ähm, ja. hatte einen dunkelbraunen Teppichboden, der da seit 1970 drin lag und es war insgesamt nicht ansprechend, aber ich habe es mir da nett gemacht. Dann bin ich innerhalb von Münster irgendwann umgezogen in Schön, dann bin ich von Münster aus nach Leiden gezogen in ein kleines Weberhäuschen von 1600. Das war auch wunderschön. Dort hatte ich dann aber, wie das oft ist mit Innenstadthäusern von 1600, da waren dann Kakerlaken, Dann musste ich da auch wieder ausziehen, weil das eklig war. Ja, ja. Und dann habe ich bin ich doch, weil das an dem Punkt dann sinnvoll war, nochmal mit einem Kollegen zusammengezogen, mit dem ich ein, ein Büro geteilt habe, aus so also ein südafrikanischer Kollege, dessen Mitbewohnerin, das war halt so eine klassische, Doppelhaushälfte, aber sehr schön mit einer großen Dachterrasse und so. Das war alles ganz fein und dann ist der irgendwann ausgezogen und dann habe ich mir für die letzte Zeit den Luxus geleistet und habe das dann alleine bewohnt. Ganz alleine, das mhm. war ganz, ach, das war toll. Dann bin ich schwanger geworden. Äh. <lacht> Es war, war gerade alles gut. Nein, genau, zwischendurch nein, ja, zwischendurch habe ich ja noch, genau, war ich dann noch... Dann Jahre wusstest du, jetzt wohne ich 18 Jahre nicht mehr allein. Ja, das wusste ich dann, ja, ja, genau. Ich hatte noch eine zweite mhm. Periode, fällt mir gerade ein, eine dritte Periode, wo ich mit jemandem zusammen gewohnt habe, ähm, obwohl ich ja eigentlich fertig war mit Zusammenwohnen. Und das war aber wirklich nicht anders möglich und das war in den zwei Jahren in San Francisco da konnte ich also das war überhaupt nicht denkbar finanziell sich da alleine irgendwas zu mieten und dann habe ich da bei einer sehr netten WG gewohnt mit vier Künstlern also zwei Frauen zwei Männer nee zwei Frauen ein Mann so und ähm,
1: Künstler*innen
0: <lacht> Künstler*innen richtig und ähm, das war sehr schön das hat mir Gut gefallen, da konnte ich mit umgehen. Das war aber auch natürlich, die waren ja alle erwachsen. Also das war nicht so eine, mhm. so eine Studenten-WG, sondern das waren einfach alles erwachsene Menschen da zusammen So wie bei Big Bang Theory. Ja, genau. <lacht> also, ich war Sheldon. <lacht> genau. Und dann ähm, genau bin ich wieder, zu, also ich hatte in den zwei Jahren, hatte ich dann da meine, meine lustige, mein, mein Doppelhaus gedönst, das hatte ich untervermietet. Und ähm, dann bin ich da wieder hingezogen und dann bin ich von da aus, mein Gott, es nimmt kein Ende. Ich habe auch gar nicht mehr viel Sachen, weil ich einfach immer alles nicht mehr mitgenommen habe bei jedem Umzug. Dann äh, bin ich von da aus dann nach Düsseldorf gezogen mit meinem Mann zusammen. Und in Düsseldorf sind wir jetzt in den zwölf Jahren, in denen wir in Düsseldorf sind, äh, viermal umgezogen, das letzte Mal vor fünf Jahren. Ah, die kenne ich alle, die Wohnung. Die kenne ich alle. alle. Ja, richtig. Ja, die kenne ich alle. Erste Wohnung gegenüber von dem Fischrestaurant, wo wir uns kennengelernt haben. Zweite Wohnung genau. im Drogendealerviertel hinterm Bahnhof. Gegenüber vom Puff, da haben wir immer viel aus dem Fenster geguckt. Genau, gegenüber vom Puff. Dann ähm, der Aufstieg in die Bourgeoisie, der freistehende, das freistehende Bauhaus Haus auf einem riesengroßen Grundstück in Unterrad. Und dann vor fünf Jahren haben wir dann äh, die jetzige Wohnung gekauft und jetzt wohne ich halt mhm. hier. Und genau genommen bin ich auch, ich bin sehr müde von umziehen. Also ich <lacht> möchte nicht ja umziehen. Ich finde, ich habe das Ja, schon
1: dass du nochmal umziehst, wissen wir aber ja schon und auch, wohin bitte das nicht nochmal erzählen. Nein, das habe ich, hab ich nicht vor.
0: Ansonsten, mir war im Gegensatz zu dir, also Gartenpflege ist jetzt auch wirklich nicht mein Traum, ein Garten haben ist mir total wichtig gewesen, weil ich draußen sein können muss. Ich fühle mich schnell eingeengt. Okay. Und brauche einfach die Möglichkeit, dass ich rausgehen kann. Und tue das auch sehr viel. Also ich bin viel im Garten und wir haben einen sehr schönen großen Garten. Und ähm, das finde ich. Was machst ganz du cool. dann da? Ich sitze. Ah, in der Sonne wahrscheinlich. Dann, nee, im Schatten. Ich sitze und dann stehe ich irgendwann auf, weil ich sehe, dass irgendwo was verblüht ist. Und dann schneide ich das ab und werfe das auf den Kompost. Dann setze ich mich wieder hin.
1: Ja, also ich habe ja, hab ja 3,60 Meter 60 hohe Decken. Das reicht mir. Also, <lacht> Mehr Luft ich auch, brauche ich über meinem Kopf nicht. Genau. Und wie du zukünftig noch wohnen willst, wissen wir schon. Und ich werde dich dann bei Zeiten wegen meiner Inneneinrichtung ansprechen. Ich glaube, die Zeit ist um. Dann machen wir
0: jetzt Schluss. Tschüss.